0: Tere hea kuulaja, sa kuulad Audentese podcasti ja mina olen saatejuht Kristel Jens. Täna on meil teemaks selline huvitav ent võrdlemisiga konflikte valmistav teema nagu toitumine, sest toitumise põhitõdesid on ju nii palju erinevaid, selle kohta leiab infot väga erinevat ja tänase see kohtumise selline peamine eesmärk meil ongi külalisega eksperdiga koos natukene avada seda toitumismaailma Ja tuua siis just teie nii tõenduspõhiseid lähenemisi, kuidas siis tegelikult toitumisest võiks mõelda, kuidas selles inforägastikus orienteeruda paremini ja kuidas siis vajalike muutuseid teha. Ja selleks on meil siis külas selline tore inimene nagu Kerstin juandi. Tema on autentlasega seotud enne kõik koostöö, koostööga õppur sportlastega, keda ta aegalt nõustab. Ja mõnede treeninggruppidega teeb ka siis aktiivset koostööd siia maani. Ja ta ongi töötanud väga palju just spordimaailmas, aga kindlasti on tema tööpõld ma usun ka nüüd juba laiemgi. Nii et meil on väga tore, et ta on meiega täna saanud siin ühineda ja loodame, et see saade saab olema taaskord teadmisi laiendav ja praktilisi väljundeid pakkuv. Tere Kerstin! Tere! Tore, et sa oled siia meie juurde jõudnud ja natuke ma juba sisse sinu kohta mainisin ka, aga äkki sa tahad veel ise midagi välja tuua just selle osas, et millega sinu nii-öelda töö igapäevad siis peamiselt seotud on?
1: Mm -hmm. Et nagu sa juba mainisid, siis siin autenteses ma töötan siis õppursportlastega ja teen ka siis... Äh, nii-öelda vastuvõtte tava inimeste ja ka tipsportlastega, et siis selline põhiline põhiline tööpõld ongi nende toitumusarjumuste ülevaatamine, korrigeerimine vajadusel, et jah, see on siuke... Põhiline.
0: Ja kuna me räägime täna just sellisest tõenduspõhisest lähenemisest, siis äkki sa mõne sõnaga anna aimu, kust sina oma nii-öelda hariduse ja teadmised saanud oled, kuidas sina, miks sina võid ennast eksperdiks nimetada selles vallas?
1: Ja et minu suuke, mm, haridustik tagadaust on väga varieeru, et ma üldsegi ei alustanud oma õpinguide toitumises, et mul on rohkem mm, e geneetika ja biogeeme ja selline taust. Aga siis ma jätkasin oma õpinguid just toitumisteadustes Kopenhageni ülikoolis ja siis mul tekis selline tore võimalus, et spetsialiseeruda sporditoitumisse. Ja seda ma siis õppisingi rahvusvahelise olümpiade komitee poolt pakutavas sporditoistumise programmis.
0: Väga uvitav. Ja võibolla, kuna mõte olekski natukene aidata inimestel mõelda sellest toitumise maailmas, sest tõesti sa võid leida selle kohta infot ju igalt poolt. Meil on väga palju nii-öelda. Jutumärkides eksperte, kes teevad endast toitumisnõustaja ja jagavad igasuguseid nippe, mida kõike teha, et kaalu langetada. ja muid igasuguseid kasuteguriid lubatakse ka. Küll aga ei ole kunagi selge see, et kas see, kas see info on usaldusväärne ja kuidas üldse siis sellist usaldusväärset infot osata otsida. Ja kus seda üldse leida. Nii et alguses võibolla natuke aidatagi inimestel siis õppida paremini mõtestama seda maailma enda jaoks. Mis, mis sinu hinnangul on ütleme võib-olla sellised head viisid, kuidas inimene saaks aru, et see toitumise info, mida tema kuskilt kätte saab, on usaldusväärne. Kuidas seda saab üldse hinnata ja kas saab?
1: Mm -hmm. Ja, et infot on väga palju ja Pool on võibolla õige ja pool on võibolla vale. Et kuidas seda siis eristada? Ma ütleks nii, et kui midagi lubab midagi väga head või väga halba, siis see tõenäosus noh, on mingi ärmus. Eks siis, siis on väga suur tõenäosus, et info ei ole päris 100% tähenduspõhine. Et see on võibolla kellegi siuke emotsioonid rohkem. Siis kindlasti, et kui on võimalik, siis eelkõige kõige infot leida sellistest äm, tähenduspõistest kohtadest või siis nii-öelda rahvuslikes soovitustest. Et Eestis meil on instituut, kes siis, kelle on siis see toitumine.ee lehekülg, et seal on ikkagi meil teaduspõhine informatsioon. Ja noh, kui juba ise nii-öelda võibolla laiemat otsingut teha ja soovida internetis nii-öelda ringisurfata, Et siis jällegi, et kui me mingit infot usaldame, et siis kus see info tuleb, kes selle kirjutanud on, et väga tore on, kui info tuleb kas siis mingisuguselt teadlaselt või muult spetsialistid, kes on teemaga kursis. Et teha, võib olla elustiiri influencer, kes ühel päeval promob kokkakoolat ja järgmisel päeval mingisugus supertoitu, et see ilmselt ei ole kõige sellisem usaldusväärsem infoallikas.
0: Ja see kõlab nagu no, üsnagi mõistlikult, et nüüd sa nimetsed juba ühte head allikat ka toitumine.ee, et seal leheküllel ma maatsin ise ka natukene seda kohtumist ettevalmistades ringi, et, et näha just, et mida ja kuidas seal nii välja tuuaks ja tegelikult tõesti sealt leiab infot ka erinevate toitumis... Kuidas siis öelda, ma ei tea, kas on õige öelda stiilide kohta või toitumisviiside kohta, et oled sa siis vegaantoitu, oled sa taimetoitlane, oled sa nii-öelda kalataimetoitlane, et, et seal selliseid... Juhiseid oli päris kohe kõigile, et mitte ainult selline üks püramiid, mida siis kõik inimesed peaksid nii-öelda jälgima. Muidugi see oli ka seal olemas, mis on siis ka arvatavasti tõenduspõhistel allikatel põhinev, nagu ma olen aru saanud. Nii et hästi Gift-lehekülgi väga kergesti ka kättesaadav, et seal infot oli väga toredalt erinevate teemade osas. Nii et ka mina uudistasin seda sama lehekülge ja siis see sama tervisaarengu instituudi osas, et kas seal leheküljal on kuidagi kodulehelt võimalik leida infot, on seal mingi eraldi fail, mida inimesed võiksid vaadata, et kui nad tahavad süübida rohkem sinna sellesse maailmas, et kas on ka mingi raport olemas või mingisuguse üksallikas või lihtsalt siis vaadata seal kodulehel ringi, et kuna tervisaarengu instituut ju tegeleb ka üle üldse laiemat asjadega või see toitumine.ee ongi nagu nii kõige parem allikas.
1: Ma arvan, et nagu sellisele tava inimesel või huvilisel on see kõige kergem ja lihtsam vaad, et meil on tegelikult ka toitumise liikumissoovitused, et seal on siis võibolla täpsemalt. Mm -hmm. ja ja rohkem... see oli vist
0: nüüd kokku pandud siis koostöös erinevate ekspertide ja ülikooli professoritega, isegi, kui ma nüüd õigesti olen aru saanud sellest. Mhm, okei okay. ja sa ütlesid väga hästi sellise toreda ja väga olulise punkti, et kui me midagi loeme kuskilt, et siis enne kõike tuleks vaadata allikat ja tuleks vaadata ka, kes selle kirjutanud on, et üks asi on ka ju see, mida me näeme ja sina elle paranda mind, kui ma olen ise asjadest valesti aru saanud, aga kuna see valdkond mida huvitab, siis ma olen päris palju proovinud sellega ennast kursis hoida, et kui tuleb mingisugune allikas välja, siis sellest tehakse ju näiteks tavameediasse uudis ja siis mainitakse, et teadusuuringud on näidanud, et ja siis sealt võib leida nii ühte kui ka risti vastupidist informatsiooni tegelikult, Üm, siis kuidas saaks inimene suhtuda sellisesse uudisesse, Üm, sest seal ju öeldakse ka, et teadusuuringud näitavad. Et mis sa soovitaksid, kui millise filtri läbi võiks inimene sellist infot siis innata, kui on isegi mainitud uudises see, et see on teadusuuringute põhinev?
1: Mm -hmm. um... Sa siis nüüd mõtled praegu, et kui sa uudises on nagu, nii olda, vastakad arvamused.
0: Kui lihtsalt tuleb üks kord, tuleb üks uudise, ja okay. siis tuleb teine kord teine ja tegelikult, kui sa nüüd suurt pilti üritad jälgida ja asjad kokku panna, siis tegelikult sa saad aru, et need on täiesti erinevad.
1: Mm -hmm. No selles suhtes see ongi teadus. Et, et võibolla ühel teadusgruppil uurivad mingi ühe nurga alt, tuleb üks vastus, teine teadusgrupp uurib teise nurga alt, tuleb teine vastus... Mõlemad võivad õige olla, mõlemad võivad vale olla, et, et, et ühe uuringu põhjal ei saagi midagi põhja panevat öelda, et uuringute puhul on ka oluline see, et kui mitu korda on see sama asi välja tulnud, et siis ikkagi nagu, siis on info usaldusväärne ja sega, et, no, et kui me nüüd süübimegi sellest, et kuidas me loeme teadustööd, et siis on oluline sellest ka aru saada, et kuidas see teadus või see uuring on üles ehitatud, mis metodeid on kasutatud, et see ka kõik mängib rolli. Ja
0: see ästi hea tähelepanek just, et üks uuring ei pruugi veel midagi öelda, näidata, et seal peaks olema siis neid palju, mis ühte ja sama suunde öelda, liiguvad ja annavad siis mingit alust, et kui ma vaatsin natukene neid... No, ma ise natuke loen seda teaduskirjandust ka aegalt ja kuulan ka erinevaid teadusel põhinevaid poodkäste. Ja seal on ka välja toodud et erinevaid põhjuseid ja tegureid, et miks tegelikult toitumisuuringud on väga keeruline teha. et Me küll ei pea sinna üldse süübima, aga lihtsalt ma arvan, et kuulejal võib olla ka väga huvitav mõelda, et aga miks see siis nii on, et üks teadusuuring näitab ühte, teine näitab teist. Ja kui mõelda üldse toitumisest ja selle uurimisest, siis ilmselgelt kõik inimesed tegelevad sellega, see on tegelikult väga oluline teema mõjutab ka meie tervist, aga lihtsalt, et kui sa saaksid lühidalt anda võib-olla mõned mõtted ka, et normaliseerimaks, et miks see nii võib olla, et see toitumise uuringud näitavadki väga erinevaid asju, et sa mõnda asja juba mainisid, et, et sõltub sellest, kuidas see tehtud on, on ju kelle peal see tehtud on, et mis sinu hinnangul on mõned sellised võib-olla üldised raskus kohad, kui asi puudutab toitumisteadust.
1: Mm -hmm. No ma arvan, et hästi palju uuringude pool on see, et tegelikult uuritakse mingi ühte, ühte toitainet ja võibolla selline kõige parem näide kõige aru saadav on, et kuidas mingisugust valgu efekti uuritakse, et see on ikkagi nagu puhtalt valgu pulbri pealt enamasti keegi ei uuri, et kuidas mingisugune toit, mis sisaldab valku, siis mõjuvutab ükskõik siis mida uuritakse, et see on pigem selline nagu ja No, enamus toitainete puhul on see üks mingi selline välja võetud komponent, et me tegelikult ei pruugigi teada, kuidas see nagu meie üldises menüüs mõjub, kui kõik ülejäänud toitajanid on ka juures. Ja no teine asja on see, et väga paljud äh, uuringud on ikkagi lühiajalised, et kui mingisugune äh, uuringabi viiakse. Mm, ja teine asja on see, et kui hästi siis nagu nii-öelda need ümbritsevad faktorid on kontrollitud, et äh, See tihti, kui võrreldakse mingisugust või no, kas just hästi tihti aga ütleme, et vahees, kui uuritakse mingisugust nii-öelda, tervislikumat varianti ja ebatervislikumat varianti, siis selle tervisliku variantiga koos kaasneb see, et paneme nüüd inimese liikuma, et ta teeb treniga, aga see ebatervislik variant siis nii-öelda, sellest toitumisuuringus võibolla ei liiguta ennast nii palju, et tegelikult see liikumine seal juures ka mõjutab tulemusi. Et me no, ei on nii visi nagu vaadata.
0: Et selliseid sekkuaid faktoreid mm -hmm. on ma saanud päris palju ja kontrollialt väljas olevaid asju on palju, et ma tean, et on ka tehtud selliseid kliinilisi katseid, kus siis kontrollitakse kõike seda, et reaalselt inimesed ongi kindlas kohas, kus neile serveeritakse menüü ja kõike mm -hmm. seda nad söövad, rohkem nad midagi ei tarbi. Ja see Aga on väga kallis. Just, see on Uuring. väga kallis, et kulukas inimestele, inimestele kui ka uurijatele ja, ja samas ka tegelikult ei, ei meenutada eriti ju tegelikult igapäeva elu, mm -hmm. et Lihtsalt küll saada mingisugused analüütilised andmed, aga kui palju on ümber tõlgendatav, siis sinna igapäeva ellu ja elu on jälle, jälle isemoodi küsimus ja samuti ka see, et kui ma nüüd äh, lühikene nii sisse vaade selles probleemistiku paika peab, siis äh, Aga paljud need uuringud on ikkagi enese raporteeritud küsimustike või, või muude meetodite peal, mis eeldavad seda, et inimene teab täpselt mida ja kui palju ta söönud on ja ta oskab seda kirjeldada, ta oskab seda programmidesse panna ja samas on ka uuringud, mis on näidanud seda, et tegelikult inimeste enda hinnang on väga kaldu, kui nad ise peavad meenutama ja sisestama need asju, mis nad siis tegelikult tarbinud on et hästi keeruline ja, ja samas jällegi nii oluline teema, et ei saa seda ju jätta ka üldse tähelepanult välja ja, ja eks ongi selline teaduse väga huvitav aga, et kuidas siis teha sellised uuringuid, et päriselt sellist adekvaatset ja igapäeva ellu ülekantavat informatsiooni saaks siis kätte. Ja kindlasti, toitumisteadust teadust tundub olevat väga keerulises kohas sellega, et seda nii öelda hinnata. Aga hästi, et kui, kui minna nii öelda, nüüd natukene siis üldiselt teaduselt, sellesse ka, et luua pisut kontekst ja palju räägitakse probleemkohtadest ka, et mis üleüldiselt meedias võib-olla läbi käivad, et kuidas üldiselt Eesti ühiskonna seis on ja, ja kuidas inimestel selles vallas läheb. Ma vaatasin natukene siin viimast sellist jällegi tervisaarengu instituudi poolt läbi viidud see, see küsitlus, üsna laiamahuline küsitlus, mida nad siis teevad aastast aastasse ja seal tutvusin siis nende viimast andmetega 2020. aastast, kus on siis küsitud ka eestlaste harjumusi kus nad peavad siis väljendama, et kuidas neil viimase seitsme päeva jooksul puu- ja köögivilja tarbimin on, kui tihti nad seda teevad, mis koguses nad seda teevad ja noh, jällegi kohane küsimustik, ehk siis ei tea ju täpselt, kui hästi või mitte hästi selle vastatud on, aga kui ma seda natuke vaatasin ja seal süvenesin ka, et siis siit ikkagi joonistuvad välja üsnagi suured murekohad, kui ma nende andmetele otsa vaatan, et tegelikult see... Inimeste protsent, kes siis tarbivad puuvilju, köögivilju 6-7 päeval vähemalt, on kõikides vanuse klassides maksimaalselt 52%. Enamus on seal kõvasti allpool. Näiteks, ma toon lihtsalt ühe näite: puuviljade ütleme, tarbimine 7, viimase 7 päeva jooksul. Mehed vanuse rühmas. 16 kuni 24-15% näiteks, no, naised 31, vanuse gruppis 17 või tähendab 25 kuni 34-17% ja, ja no see on nüüd siis nii-öelda meeste osakaaleks ja no, naiste oma on natukene parem, et see on ka huvitav, et siin andmeid vaadates tuligi välja, et tegelikult kuidagi. Meeste nagu see käitumised või, või söömisarjumused, mida nad siin vähemalt on väljendanud, on natukene nagu albool võrreldes naistega, aga samas need numbrid üle üldiselt, kes on seal ligi lähedal sinna soovitusele, on ikka päris mõtlema panevad, et oskad sina kuidagi anda meile aimu, miks see nii on, et Kui tegelikult infot ju just kui on ja need toidupüramiidid on ju olnud siin tänavatel ja, ja ilusti näidatud kujundlikult väga ilusate joonistega, et mis seda põhjustab? Mis need peamesed põhjust võid olla, et sellised protsendid just kõige paremas kohas meil vähemalt viimase selle küsitluse andmete põhjal just kui ei ole?
1: Mm -hmm. no, ma arvan, et osaliselt sellest, et elu on nii kiire, mugav on ju haarata midagi, mis on juba polenisti valmis või täitsa valmis. Ja noh, enamasti seal valmis see ei ole kõige viljad ja puuviljad. Ma arvan, et see on nagu üks äh, suur, suur älast. Äh, mm -hmm. mm.
0: Et lihtsalt keeruline on seda kõike mm -hmm. hallata.
1: Ja, ja noh, eks nagu harjumused ka, et mis sul on kujunenud ja mis sul on võibolla kodust kaasa tulnud. Et äh, see kõik mängib mm -hmm. rolli. Mm -hmm.
0: Ja no päris siin tõesti näha, et erinevate küsimuste korral nii see, mida ma kommenteerisin, kui ka nende sagedus ja kogus, et kui palju tarbitakse, et siis kuidagi nagu jällegi see on üks küsitlus, et me ei tea kunagi selle nii suurt mõju, aga siit võib joonistuda välja, et, et naistel kuidagi need protsendid on kõvasti paremad nagu praktiliselt kõikides nendes nii-öelda harjumustes ja, ja näitajates. Et see on ka päris põnev nagu lahkeli kuidagi, et ei teagi, et kas siis on seda huvi selle maailmaga ennast kursis hoida rohkem või, või mis selle põhjus nagu võiks olla, aga eks see ongi natukene selline hypoteetiline, et mis seal taga võib olla, et see nii on, aga ühesnaga olukord väga roosiline just selle koha pealt ei ole vähemalt seda uuringut arvestades Mis, kui siit nüüd edasi minna ja mõtleme, et olukord on nagu on. meil on tore leht olemas, kus saab seda informatsiooni, et kuidas siis tegelikult jõuda sinna, et aru saada, et oleks vaja mingid muudatusi teha, et võibolla kõigepealt aitaks see ka juba kaas, et kuidas inimene saaks aru üldse, et tal oleks vaja muutuseid teha.
1: Ja ma arvan, et tegelikult kõik inimesed võiksid korraks oma, korra oma menüü ülevaadata, et on no oma ei tea, kas on keegi, kellel on niidealne menü, et kõikil on kindlasti seal nagu midagi ülevaadata, aga no see üldine mõte võiks ikkagi olla, et selline parem tervis, pikemat aega ja nii vaimne kui füüsiline tervis. See võiks nagu see põhipunkt põhi olla, et mille pärast see menüü siis ülevaadata nagu üldse.
0: Ja, ja kujutame ette, et ma tahaks seda nüüd teha, aga ma tahan seda ka teha teadlikult ja targalt, mis ma siis peaks tegema? Et okei, okay, mul on nüüd näiteks olemas aru saama, et kuidas ma infot selekteerin, sain vihjeid, et kuidas ja mis infot võiks arvesse võtta, kui ma tahan tõenduspõhiseid lähenemisi, aga kuidas ma siis need esimesi samme teen, et kui sa mainisid seda, et nüüd võiks üle vaadata, mis see siis praktika keeles tegelikult tähendab?
1: Mm -hmm. No, mina leian, et ähm, kõigepealt peaks ikkagi ähm, oma menüü üle vaatama enne, kui üldse mingisuguseid muutuseid hakata sisse viima. et Tegelikult väga tihti peale on ikkagi, et ma näen seda ka, et ähm, kohe tahaks mingit muutust teha, aga tegelikult sa ei tea, mis muutust sinu menüüs on üldse vaja teha. et äh, Kõigepealt oleks vaja see baas äh, olukord paika panna et siis võikski tegelikult alustuseks siis jälgida oma toitumist nii umbes no, nädalaega, võibolla natuke rohkem, võibolla natuke vähem, et olenevalt olukorrast. Ja seda võib siis teha väga erinevad moodi, et ähm, kuidas kellelegi meeldib, kas näiteks pidada fotopäevikut, et lihtsalt pildistada üles kõik oma toidud või panna paperi peale kirja või panna kuskile appi kirja, et ähm, see siis oleneb nii-öelda inimese enda soovist, et kuidas ta seda üles märgib. Ja siis nii on siis selle järgi, et mis ta siis on üles märkinud, et siis saab hakata mõtlema sellele, et mis siis nüüd teha. Mm -hmm.
0: Ja kui, kui mul nüüd tekib see tunne, et ma tahaks nagu vaadata üle, kas siin on see, mis, kui mõtleme jälle selle peale, mis sa enne mainisid, et inimestel on vähe aega mm -hmm. ja noh, nad on pidevas oma päeva tegevustes ja siin on jälle... Natukene mõtte kas ikka on alati nii kiire, aga no võibolla tõesti, et osadel inimestel on ka väga-väga kiire, et kuidas seda teha võimalikult lihtsaks seda ülesse märkimise ja oma menüü nii jälgimise protsessi, et mis sa soovitaksid just nendele, kellel tõesti no, ongi päevas vähe aega ja ta tahab seda teha, aga võimalikult väikese energiakuluga.
1: No siis mina soovitan lihtsalt tegüiges piltimis asjad. See on väga kiire üks klõps ja korras, et ei ole vaja kuskile midagi üles kirjutada. Mm -hmm. Aga no siis on jällegi see, et siis sul peavad ikkagi olema teadmised või siis nii-öelda abi mingisuguse professionaali poolt, kes siis sul aitab ülevaadata seda, milles sa seal pilti oled teinud. Et ja. Ka ja
0: ma pean ikka selle natuke ilmselge küsimuse ära küsima, ka, et kas ma saan õigesti aru, et siia lähevad vahele ka kõik need snackid, mida me vahepeal ja, tarbime ja kõik ikka. need asjad, mis siit taskust ja tulevad ja siit laua pealt ja näed, siin ääre peal on midagi, et sest kõigest tuleks siis pilti teha.
1: Ja iga mm -hmm. kõik, ka. mis suhu läheb mm -hmm. kõigest põhelt pilti tegema.
0: Selge. Mm -hmm. Et see on päris uvitav ja ma usun, et... Üsnagi kainestav võib mõne jaoks olla sellise pildi tegemine. Ma arvan, et võib-olla enamuse jaoks, et kui palju me tegelikult võime tarbida päeva jooksul ilma, et me arugi saaksime. Mm -hmm. Aga ka, ma saan jälle natuke võib suunatud küsimus, aga, aga eh, kuna see tundub nii ilmselge, siis vist oleks hea, olla üssa aus enda suhtes, kui ma seda nädala nädalakaardistus teen.
1: Ja ta küll, sest no, ainus, kellele need muutused midagi mudavad et sina ise. Et tegelikult see ongi väga huvitav, et... Tavaliselt, kui keegi tuleb äh, konsultatsioonile, siis kõigepealt ma palun teha 24 tunni toidupäeviku, mis siis tähendab seda, et äh, inimene üritab siis seal samast tuletada meelde, et mis ta elmise päeva jooksul sõib. Ja siis ma palun äh, teha äh, iseseisva toidupäeviku, kus ta siis paneb äh, mitme päeva jooksul kirja kõik, mida ta sööb ja joob. Ja ma võin öelda, et juhtudest need kaks on väga erinevat asja, et seal 24 tunnipäevikus tundub, et kõik on väga tore, et, et nagu ei peakski siin olema ja siis seal teisest tuleb midagi hoopis muud välja. See on väga
0: huvitav. Ja. See on väga huvitav, et ja noh, miks ma seda nii-öelda ilmselgelt asja mainisin ka, sest et, mida on ka välja toodud nende uuringutes, üks väikse mure kohaga, et kui inimesed hakkavad panema kirja asju, siis nad tihti peale hakkad jälgima oma toitumist juba, et nad hakkavad juba muud tegema ilma, et nad isegi alguses võibolla sellest aru saaksid, ja mõned võibolla ka teadlikult, et tuleb see just kui sotsiaalse soovitavuse efekt mängu, et ma ei saa ometi nüüd seda kõike päriselt kirja panna. aga Aga sinu soovitus järgides siis peaks olema võimalikult aus, et sa ei hakka kohe midagi nagu kardinaalselt muutma, vaid päriselt saama aru, et mu siis selline nädal välja näeb ja, ja siis selle pealt saab juba koos spetsialistiga mõelda, et kuidas edasi. Enne kui me sinna lähme, et mis see järgmine samm on, kes, ma küsin pigem niivisi, kas kõik inimesed peaksid, kes nüüd võtavad selle ette, et ma nüüd hakkan oma toitumist jälgima ja tahan natukene teadlikumaid samme tegema, et kas, kas kõik, kes on sellest huvitatud, peaksid minema spetsialisti juurde või on siin ka mingit teisi teid veel, teisi variante ja kui on, siis mis tingimustel? Hmm. Sa ei kohe mitu küsimust üksid hmm. otsaga, aga, aga samas uunas. võib isegi
1: on. natuke keruline küsimus, mille vastata, aga on... Ma no, arvan, et see väga palju inimesest ka ja mis tema ikkagi nagu ennavad teadmised on. Um, Võibolla illustreerivad ilustre ja üks lugu. et um, Nimene täitis toidupäevikut päevikut ja seal, seal oli siis äppi põhine päevike ja seal näitas äh, siis kogu päeva energia, tema energiavajadust. Aga tema kuidagi nagu ei mõistnud seda eriti hästi ja arvas, et see käib nagu ühe toidukorra kohta. Eks siis tema arvas, et tema ühe toidukorra energiahulk peaks olema 2000 kilokalorit. Et noh, mingisugune... See tähendab seda, et tal puudub nagu täiesti elnõvad teadmised selle osas ja ta ei oskagi tegelikult hinnata, et kas see, mis ta seal näeb, võiks olla õige või vale. Et neid juhtusid on palju, keegi sõi ähm, ostis äh, Selverist või ma ei tea, mingisuguses toidupast, ostis... Äh, siis seda kinderi kohukest ja, ja siis tal küsiti, et miks sa seda kogu aeg sööd ja siis ta ütles, et aga siin on ainult üks kilokalor ja e lehel oli viga tehtud ja seal oli kirjas, et see hulk on üks kilokalor. Et jällegi tal puuduvad teadmised, mis on selle konkreetse toidu sees, see ei ole loogiline, et see on üks kilokalor, et, ähm Et jah, et need nagu, teadmised on olulised. Mina arvan, et nagu, kõik olulisem on see, et inime, inimesel oleksid teadmised, mille alpilda siis oskab oma toitumist muuta. See, kui sa lihtsalt midagi ähm, kirja paned ja seda mingid numbreid jälgid, et see nagu veel ei anna sulle mingit... Noh, võib-olla annab mingit tulemust, aga, aga kas see nagu jätkusuutlik on? Mm
0: -hmm. See tuletab mulle praegu meelde, kui ma siin kuulan ühte veel... Jällegi leidsin selle üldse artikli, see oli nüüd Eesti toitumisnõustajate koduleht, Eesti toitumisnõustajate ühing ja nende kodulehelt, et seal olid erinevad artiklid ja siis seal oli üks artikel, mis oli võrrelnud kahte sellist üsnagi tuntud, ma hakkan neid nimesid mainima, erinevat nii-öelda keskkonda, nimetame nii hetkel, kus oli võimalik sisestada mingit andmete põhjal oma menüü ja siis sealt see keskkond andis siis soovitusi ja, ja seal selles analüüsis toodi välja murekoht ja, ja suur murekoht nende analüüsi või nende andmete puhul, mida see inimeselt sai, oli tegelikult risti vastupidi sellele loole, mis sa jagasid selles, et tegelikult see inimene paas andmete põhjal ei oleks tohtinud kindlasti kaalu langetada. Ja tema menüü, mis ta sealt sai, oli selline, mis oli kaalu langetusele väga palju suunatud. Ja kus oli ka väga palju vastuolulisi näiteid, arvestades seda Eesti, ähm, Eesti lähenemist ja seda toidupüramiidi ja kõike seda, mis me siis peame erinevatest toitainetest päeva peale kokku saama, äh, oli väga suuri lahknevusi. Ja need kaks olid tegelikult väga tuntud Eesti sellised äh, keskkonnad. Et see on jällegi natukene tekitab võibolla inimeses segadust, ja nagu sa ütled ka, et, et kui inimesel endal ei ole neid analüütilisi teadmisi, et mille abil ma ise analüüsin, et kas see, mul, mida mulle see keskkond või app või mis iganes annab. On nii-öelda info, siis ta ei oskagi seda hinnata ja asi võib viia siis ühtepidi selle, nii, et inimene sööb midagi, mis tegelikult annab tale väga palju ja ka vastupidi, kus antakse soovitusi, mis tegelikult aitavad inimesele kaalus alla võtta, kuigi tegelikult ta ei tohiks seda teha, sest tema kaal on juba täiesti nii-öelda piisav ja seal oli vist kehamassiindeks indeks, oli, oli naiste rahvas ja oli 19. No, mis tegelikult näitab seda, et ta ei tohiks sealt väga palju enam poole minna, et väga huvitav oli seda artiklit lugeda ja see olid need eksperdid, kes seal siis toitumisnevustajate ühingus olid töötanud, et, et nemad olid seal analüüsid nagu teinud ja tunnistanud ma ise nagu ei süvena, et see oli tehtud aastal 2017, nii et võib võibolla need keskkonnad on teinud siis ka juba muudatusi ja arendusi aga lihtsalt jälle selline natukene nagu he, kurb näide sellest, et kui tegelikult ei ole teadmist, hinnata, siis ei oskagi ju seda öelda. Siis vaatad, et selge, et usaldusväärne keskkond tundub nagu või app või mis iganes, annab mulle selle tulemuse, noh, ma lihtsalt järgin. Et ma annan endast kõik, et seda järgida, inimene võibki seda teha ja ta järgibki hästi tublilt, aga tegelikult, noh, olukordi või, või väljund ei pruugi olla nagu kõige parem. Üm. Aga saan siis õigesti aru, et kui endal ei ole väga palju sellist tausta mis ei ole olnud aega süveneda või ei ole olnud võimalusi süveneda toitumise infosse ja, ja sellega ennast kurssi viia, et siis on see koht, kus võiks tegelikult kindlasti koostööd teha eksperdiga.
1: Ja, Küll ja noh, nende, ähm, nende kas siis äppide või mingisuguste muude infosüsteemide taga, et ongi üks minu tuttavid väga huvitavalt, et, et kõik need nii no on nimetama neid siis toitumiskeskondadeks häpideks, et need eeldavad, et sul on ikkagi oskus neid kasutada ka, et samamoodi sa võid ekselik kasutada, aga maksuamet ei ole süüdi, kui sina seda valesti kasutasid. Et et, et, et jah, et ühesõnaga, see, et kust see info sinna süsteemi tuleb, kui täpselt seda peab jälgima, et selline nagu väga nagu pinksalt mingisuguse ühe kilokalori või ühe grammi mingi asja taga ajamine, et kas see reaalsuses tähendab ka midagi. Et, ja, et sellest on ka oluline aru saada. Mm -hmm.
0: Ja õige point, et kindlasti on siin inimesel endal ka vastutus muidugi, et kuidas seda sisestatakse, aga, aga kui nüüd minnagi natukene võib olla, lähme tegelikult korraks seda sama teed, et kui, kui inimene nüüd hakkab siis tegema kellegagi koostööd. Vaatame, et kas me jõuame täna äkki rääkida natukene kahta asja. Ma ei tea, kas sa tahad seda teha paraleelselt või eraldi, aga et kui oleks üks inimene, kes teeb seda iseseisvalt, kell on mingit tausteadmised olemas, kuidas tema võiks lähtuda pärast seda nädalast analüüsi ja sissevaadet ja teine, kes siis otsustab ekspertiga koostööd teha. Et vaataks, et kas me saame nagu kahte teed mõlemad tutvustada.
1: Aga kummas sa
0: ise tahaksid alustada, et...
1: Ma arvan, me võime neid äh, paraleelselt äh, ka mm -hmm. vaadata. Nii, esimene samm on tehtud.
0: Üks inimene sai siis äh, juhendid, et tuleb jälgida oma öelda, nädalast plaani. Ta on selle kirja pannud, on selle ülesse pildistanud. Ja teine on siis see, kes on näiteks seda teinud nädalaega ja on kogunud andmeid. Ja nüüd on siis selles hetkes, et mis ma nüüd selle andmetega peale hakkan. Mm -hmm. Mis on sammedasi?
1: Mm -hmm. Korva veel tulem võibolla selle juurde tagasi, kes siis selle spetsialistiga pidas, et ma võin korraks rääkida, et kuidas siis nii-öelda vastu võtta või see välja näeb. Et kui inimene tuleb, et siis kõigepealt ikkagi kogutakse sellised andme, algandmed, et kui palju tal on endal teadmisi, mis on tema hetke seis, milline on tema füüsiline aktiivsus ja kõik muu selline info, mis sinna juurde käib. Ja siis... No, see on erinevad, kuidas iga spetsialist teeb aga mina, siis tavaliselt palun ikkagi teha sellise 24 tunni toidupäeviku ja siis ähm, annan mingisugused algsed juhised võibolla ja või siis võibolla ei anna, võibolla ma palun tal teha seda toidupäevikut et siis mitte mõjutada seda, mis ta sinna kirja paneb, et siis ma võibolla enne ei taha nii väga nagu öelda, et mis, mis see muutuma peaks, aga pigem siis võibolla selline eesmärkide kaardistaminega ka. Ja et siis ta panebki kirja oma selle menüü seal mütme päeva vältel, olenemata siis, et kuidas ta valib seda üles panna. Ja siis, siis me analüüsime seda menüüd ja siis me vaatame, et mis on selle head kohad ja mis on kitsas kohad. Mm. Ja no sellel teisel inimesel siis tuleb seda iseseisvalt teha, siis no arves, arvatavasti siis lihtsalt oma menüüd jälgida või nii-öelda siis kirja panna ikkagi, et mis see jälgimine tähendab. Ja noh, sealt edasi siis... Äh, ma korraks küsin,
0: jah. et kui see inimene teeb seda ise seisvalt, siis kas tal on näiteks vahet ka, et kuidas ta seda kirja paneb, et kas sul on juba mõni soovitus näiteks mingi kindla programmi osas, kuhu kindlasti tasuks nagu need asju sisestada või oleks parem see esimene ring teha lihtsalt nii, et inimene teeb seda, kuidas talle mugavam on, et ta ei hakka üldse mõtlema selle peale, et ma juba see esimene kaardistus ma teen selle kuskile programmi.
1: Ja ma arvan, et see pigem ei, ei mängi rolli, et pigem on lihtsalt see, et vali see viis, mis sulle, sulle mugav on Et tegelikult, ega on selle teise varianti puhul ka, et ma alati küsin, et mis varianti sina eelistaksid Et kas sa tahad lihtsalt paperpiliads, teha pilti, kirjutada kuskile programmi, kombineerida neid midagi et, ja. ja no siis tuleb hakata seda menüüd üle vaatama et noh, esiteks siis mida võib vaadata on see, et milline on see regulaarsus kuidas ta sööb millistel kellaegadel ta sööb kui suured on toidukordade vahed siis võib hakata vaatama et kas kõik niialta toidu või noh, mitte kõik toidugrupid aga kas siis on piisavalt varieruse menüü et on erinevatest toidugruppides toidud toidugruppis ees kas varieeruvad valikud siis me võime ka niimoodi nagu toitaineliselt vaadata, et kas siis kõik need põhilised kolm makro toitainet, mis on siis süsivesikud valkad, rasvad, et kas igas toidukorras on need olemas. Et, jah, et need on sellised niimoodi esimesed asjad, mida siis jälgida. Ja noh, ikka sellel inimesel, kes seda ise seisvalt teeb ma nagu soovitan ikkagi neid samu asju jälgida, et, et see on nagu see põhiline, mille pealt siis ähm, neid muudatusi sisse viia. Ja no, siis tulebki ära kaardistada, et mis on need põhilised kohad, mida peaks muutma. Ja siis oluline on see, et üks või kaks muutust korraga, et mitte, mitte tekitada sellist olukorda, et äh, võtame kõik toidud välja, mis sa praegu sööd paneme mingi täiesti uued asjad tasemel, et see kindlasti ei ole jätkusuutlik. Et pigem Võibolla nagu muuta selle inimese enda toitusid natuke või toiduvalikuid natuke või mingit ühte asja, et no näiteks nagu me nendest köögiviljadest ja juurviljadest, et võibolla kui sa üldse ühtegi köögivilja ja juurvilja ei sööd, võibolla alustada sellega, et sa sööd ühe puuvilja päevas või näiteks lõunasõgi kõrvale natukene salatit. Et, et natukene nagu lisata nii tasjuurde. Ja e siis kui sa harjutad seda piisavalt kaua, siis see juba muudubki jälle harjumuseks. Mm -hmm.
0: Okei. Okay. Kui enne kui lähme võibolla täpselt soovituste peale, siis ma korraks küsiks veel üle, et, et see tõid välja, et, et see regulaarsus on oluline ja sagedus on oluline. Et, või no, ütleme, ei ole vist sagedus, vaid pigem nagu see, et mis on nende toidukordade nagu vaheline aeg. Mm -hmm. Et kas siin on ka mingid sellised just kui nagu ähm, rusika mis võiksid olla üldised, millest lähtuda või on see väga nagu indiviidi põhine, mis puudutab toidukordade arvu. Ja toidukordade vahele jäävad aega. Kas siin on üldse võimalik panna mingid selliseid üldiseid juhiseid?
1: No, ma arvan, et toidukordade arv on üpris individuaalne, aga see vahe võib-olla ikka suke nagu, no, ütleme, keskmine soovitus on ikka 3-4 tundi seal vahel. Et siis on, et siis ei ole ikkagi nagu see piisav kogu aeg näkkimine, et veresuhkur on kogu aeg üleval. Mm -hmm. ja no, hamastlõmmetes ka, et kui seal on närid kogu aeg midagi, siis.
0: Ja miks see suhteliski. hea ei ole, et veresuhkur ei oleks üleval?
1: No sest, et me tahame ikkagi ähm, siis nii-öelda säilitada seda, et ähm, veresuhkur nii-öelda, me seda nüüd lihtsalt säätame, et äh, sõnaga, m veresuhkur läheb siis kõrgeks selle tulemuse, kui me sööme, no tegelikult kui me sööme siis niiku, nii seda useb ja selle vastuseks siis ähm, äh, insuliin siis langetab seda. Äh, kui me nüüd tekitame olukorra, et me kogu aeg sööme midagi, siis võib tekida see olukond, et tekib insuliini resistentsus, mis tähendab seda, et see veresuhkur veresõhkur öelda ei lange enam sinna kuuda peaks ja siis on jällegi ohta siis teise tüübi diabeiditeks.
0: Nüüd siis võiks lihtsalt ja öelda, et selline Insuliin on selline tubli lihas, mis peab kogu aeg töötama siis, kui ja ma saan aru, et see üldse ei ole võibolla hea analoog, aga ma proovin selle sõnast võimalikult lihtsalt, et ta on kui selline nagu lihas, mis peab siis töötama selleks, et hiskuda, tõmmata seda nii-öelda veresuhkru taset siis allapoole ja kui ta seda kogu aeg peab tegema, siis ta väsib lõpuks ära, siis ta enam ei jõua seda teha ja siis on jamast, et siis seda veresuhkru taset ei jõua enam keegi allapoole tõmmata ja siis on meljama. Ja. selge, <laughs> Ja okay. jah ühesnaga arme Anna liiga palju trenni äh, insuliinile et ta jõuaks ikkagi seda tööd teha milleks ta nii-öelda loodud on ja samamoodi ju tegelikult nagu ka füüsises äh, treeningus, me ei saa teha terve päeva trenni, vaid me peame vahepeal ka pausi võtma, puhkama ja siis me saame uuesti seda teha nii et äh, okei, okay, nüüd me teame seda ka, et miks me seda siis mõtlema peaks ja miks me seda tegema peaks siis, ja korraks veel täpsust üle et toit ei ole ainult see, mida me välume, vaid toit on samamoodi kõik kaloreid sisaldav vedelik, mida me tarbime. okei. Okay. Nii, et nagu kõik kohvid, kus on piim sees, kõik mingid üks suhkru lisand millessegi, siis see juba tähendab seda, et sa tegelikult tarbid midagi, mis on kaloriga. Okei, okay. ja, ja kui on, ütleme, 3-4 tundi on vahe peal, mm, siis sa mainisid regulaarsust, et kui tähtis see on, et hommik lõuna õht oleksid enam-vähem samal ajal?
1: Mm. No, ütleme nii, et see olene peale inimesest, tema nagu nii -öelda, päeva plaanis ka no Üks on see, mis meil võibolla ideaalis nagu, soovime, aga teine on see, et, mis reaalsuses on võimalik. Mm. Aga noh, ütleme, et selline organism kes nagu harjub millegagi. Mm. Et samamoodi nagu meil siin käib läbi see nii-öelda ajas piiratud söömine. Mm. Ja noh, siis selle nii-öelda. Blah, äärmastlik variant on see intermittent fasting, aga jah, et seal ka, mis nad nagu uurivad on siis see, et kuidas see mõjutab, et millisel päeva osal me sööme või kui palju nagu me päevast sööme ja kui palju me ei, ei söö, et nii-öelda organism siis nagu harjub sellega, et ütleme, et kui sa viial päeval nädalas sööd, ma ei tea, kella kaheksast õhtu kela 6 või kela 8 -ni. ja siis nädalavahetusel seal kela 12. öösel veel on ju. et siis um, mis nagu tunne sul on tegelikult järgmisel hommikul et, um, et
0: See on hästi põnev, et see on samamoodi tegelikult siis rütmilega ja see kellaegne millega meie mm -hmm. keha tahab igat pidioarjuda, et täpselt sama süsteem on tegelikult juga uneaegadega, et mida regulaarsemalt need saavad olla, seda rohkem keha harjub, seda paremini aga on järgmisel peaks valmis, et kui ma teen seda kogu aeg samal ajal Et ma saan aru, et tegelikult siis see nii kõikumine on tegelikult sama teemaga toitumisega, et, et mida rohkem ta kõigub ja kogu aeg erinev on, siis tegelikult kehal on seda palju raskem omaks võtta ja kasutada siis kuidagi.
1: Mm -hmm. no, ma arvan, et siin on rohkem nagu see küsimus ka, et inimesed jätavad tihti nagu toidukordi vahele, et noh, ma ei tea, kui suur nagu see varieeruvus, nüüd ikkagi on, et et mis kell meil see hommikusõkk on, et pool tundi ei ole veel mingisugune varieeruus. Mm -hmm. Ma arvan, et nagu see suurem probleem on see, et tihti peale jääb mingisugune toidukord vahele ja siis seal on väga suur paus, et noh, näiteks lõunasöök jääb ära, sest päev on nii kiire ja, ja, siis, ja siis meil tekib juba mingi 6-8 tundi seal paus, et see nagu ei ole... Ei ole nagu see, mis me tahame ah, ja see on nagu jälle midagi, mis põhjustab seda veresõhkru väga suurt kõikumist, mm -hmm. et me laseme tal langeda sinna väga madalale ja siis tuleb üle väga suure kaarega ülesse. Et okay. kui me siis sööme ilmselt, noh, sööme sellel toidukorral siis juba kahe toidukorra sest midagi ei vahele ja seda energiat ikkagi on vaja taastada. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ja siis see reegel, mis on nüüd tulnud üles hea kvaliteetsune suga, et paar tundi enne magama jäämist peaks nagu olema see viimane toidukord, et see tundub sulle ka mõistlik. Mm -hmm. mm -hmm. Okei, okay. nüüd kui me oleme natuke aimu saanud sellest sagedusest ja regulaarsusest, et äh, äh, lähme natukene võibolla siis täpsemaks, et kui ja tuleme koostöö juurde tagasi, äh, et sa tõid välja, et sinuga koostöös näiteks või ütleme ekspertiga koostöös saab siis analüüsida, et äh, mida ja kuidas sa muutma peaksid Kas on ka mingid sellised olla kõige olulisemad asjad, mida tasuks nagu oma menüüs üle vaadata või millest võiks alustada, kui jällegi tuleme selle juurde, et mõni inimene teeb seda ise ja nagu sõtsid, et üks-kaks muutus korraga, aga samas kui ta seda tervet menüüd analüüsib, ta võibolla võtab siin head materjalid ette ja siis avastab, et oi oi, oi et mul on ju see asja, see asja, see asja, see asja, et... Ja, mille alusel nagu otsustada, et millest ma alustan, et mis võiks olla kõige olulisemad olulisimad muutused, kui need üldse saab niimoodi välja tuua?
1: Ma arvan, et alustada tuleks sellisest nagu laiemast, laiemast nii öelda siis, et mitte minna väga spetsiifilisest, et no, inimese, erineva inimese puhul võibki see erinev olla, et võibolla kui sina, et keegi, kellel väga on nagu, väga hektiline kõik see toitumine, et siis seda vaadata. Kui sul võibolla sellega ei ole probleeme ja see on suhteliselt nagu rutiinne tegevus sul, siis võibolla vaadata just üle, et kas sa üldse sööd piisavalt, kas sa sööd liiga palju, et nii on toidu hulka vaadata ja siis võib olla, kui sul need asjad kõik, kõik on korras, et siis vaadata juba seda, et mis asja sa siis tegelikult sööd.
0: Okei, nii et regulaarsus, hulk nii-öelda see kumulatiivne, mis ma siis terves päevast tarbin, kas piisav või ebapiisav ja, ja siis minna juba nii nende makro toitainete juurde. Mm -hmm. Okei. Okay. Okay. Mm -hmm. Kujutame ette olukorda, et ja lihtsalt, et tuu praktiline näide, kas ma saan õigesti aru. Võtab näiteks igapäeva mingid näiteid, et ühesõnaga, kui inimene analüüsib oma menüüd, siis mõistlikum on mõelda sellest, et kas ma tarbin piisavalt köögi puuvilja, teraviljatooteid ja mingid muid asju sinna juurde versus see, et kas ma nüüd söön apelsini jõuna või ma söön paprikat või ma ei tea, rohelist või midagi sellist, et see on nüüd juba detailne ja see esimene on see, et ma vaatan laiemale pillil otsa. Mm -hmm, Kui minna nüüd sinna laiapildi juurde ja spetsiifiliseks ma arvan, et me täna ei jõuakist, et siis ma saan aru, et meil oleks vaja mingid konkreetsed inimese näidet, et kuna toitumine on ka ju väga palju individis kinni, et mida temal täpselt hetke seis on, mida tal vaja on, mis ta elustiil on, nagu sa hästi välja tõid, et kõigepealt ekspert kaardistab kõik selle, et see, ja siin jälle hea märgu anna kõigele kuulatele, kui ekspert neid asju ei tee, mida Kersti meile täna rääkis, et kuidas tegelikult konsultatsioon peaks välja nägema, siis võib natukene olla kriitiline, kas see on õige ekspert või mitte, et jällegi saab Hinnata ka seda, et kui ma kellegi vastu võtul lähen, kas ta teeb neid asju, et siin sa tõid päris mitu olulist asja välja, et ta teeb taustauuringu, ta küsib sinu elustiili kohta, siis mul ei meelde see, et ta paneb paika eesmärgid ta laseb sul oma toitumist jälgida, panna paika mingi, mingisugune süsteem, kuidas sa seda kirja paned, 24 tundi või siis hakkad toidu päevikut pidama, et ma saan aru, et kõik need asjad on tegelikult näitada, et inimene teeb süsteemselt õiget asja versus siis see, et hakkab kohe sulle soovitusi andma, et mida ja kuidas parendada.
1: Noh, sest et sa tegelikult ju ei tea, sul on ikkagi vaja mingit Teadmist, et mille põhjal sa midagi soovitad, et muidu me anname lihtsalt üldiseid soovitusi, aga me tahame ju anda ikkagi nagu selle konkreetsele inimesele tema elustiili sobivaid soovitusi. Mm -hmm.
0: Okei okay. ja, ja nüüd kui me teame, et tegelikult noh, individitis erinebki ja sõltub nagu tema eesmärkidest ka, et kui üldine eesmärk ongi see, et ta tahab lihtsalt äh, terviklikumalt ja tervislikumalt toituda, äh, siis äh, võtaks äkki need Mõned erinevad näited läbi, et mis võiksid olla need üks-kaks muudatust, millega inimene võiks tegelema hakata. Ja võtame näiteks, sa võid kasutada näiteks kas või oma töö näited, et kus sa näed neid kõige suuremaid ähm, murekohtasid tavaliselt, et võtame näiteks alguses just selle makro lähenemisi, et millised need esimesed suksed suuremat äh, toidugruppide võib-olla muudatused võiksid olla, mida inimene pärast seda analüüsi võiks siis mõelda enda puhul.
1: Mm -hmm. No, üks asi, mis suhteliselt tihti tuleb välja, on see, et ähm, inimesed snäkivad päris palju. Ja mitte just selle mõttega isegi, et toidukordade vahel snäkivad, vaid lihtsalt kogu toit ongi üks suur snäk. Et, ähm, et siis tasuks mõelda, ja nagu see snäk on siis reeglina selline, mis tegelikult on suhteliselt energeerikas, et siis tegelikult võikski sellel mõelda, et. Ähm, Miks sa seda energeerikast snacki tahad nii väga näkida, et järelikult su üldises toitumises on midagi puudu, et sa ei saa nii-öelda sealt põhitoidukorrast siis um, piisavalt mingisugust toitainet või energiat. Et um, noh, ütleme, et kui sa oledki võibolla suhteliselt istuva eluviisiga inimene ja ei, ei tee mingit väga suurt füüsilist tegevust, et siis noh, siis neid lisas nii palju ei ole lihtsalt vaja. Mm -hmm.
0: Et esimene pilk vaadata otsa, kas mul on täis toidukorrad ja täis söögikorrad või ma tegelen mingite väikeste siin seal söömistega. Okei, okay, ähm, nii järgmine samm, kui ma mm -hmm. ütleme selle, on selgeks teinud, et ma üritan siis toituda kindlatel aegadel. Ja miks mitte kasutada seda aega et teha kellegi koos, võtta ühis lõunaid, midagi mm -hmm. sellist. Ähm, ja nii, lähme siit edasi. Mis oleks järgmine samm?
1: No siis mina üritan alati inimestele selgeks teha, et millised toidud siseldavad siis milliseid toitaineid. Need no on eelkõige siis makrotoitaineid, sest et kui me sööme piisavalt mitmekesiselt ja varieeruvalt, siis no need mikrotoitaineid me saame selt tänuosusega kätte. Et siis jää, et millised näiteks on head siis energiaerikaste süsivesikud allikat, millised on head valguallikad, millised on head rasvallikat ja millised on siis um, nii-öelda selle köögivilja puuvilja, mis sinna alla siis kõik kuulub, sest et um, uskuda või mitte, see tekitab ka segavussegadust, mm -hmm. et mis see köögivilis siis ikkagi on ja mis see puuvilis siis ikkagi on.
0: Okei, okay, nii et järgmine samm oleks siis teha selgeks millest minu toidukord koosneb ja millised oleksid nende osade head allikad.
1: Mm -hmm, just, et siis saab oma sellele nii taldrikule või vahetel, kas ta on seal taldriku peal või mitte, aga siis ütleme, et taldrikule otsa vaadata ja mõelda, et kas minu toidukord sisaldab kõiki neid öelda makro toitaineid. Mm -hmm.
0: Okei, okay. maalime ühe taldriku. Mm -hmm. Teeme siia praegu ühe taldriku, kui ette, et siin ta on ja oleks nüüd Inimene vaatab seal otsa ja hakkab nüüd mõtlema, et okei, okay, sellel oleks see allikas, sellel oleks see allikas, sellel oleks see allikas. Mis oleks üke näide? Võtame näiteks erinevat toidukorrad läbi ja ma saan aru, et siin on jälle näiteid palju, aga lihtsalt maalime üks üldisma pildi, et milline võiks olla näiteks hommikusöök nende põhiliste gruppide osas. Ja mis see mõni hea allikas võiks olla, milline võiks olla lõunasöök ja milline õhtusöök? Et siis inimestel tekib umbes aru saama, et äh, muidu jällegi ma mõtlen panen ennast inimese olukorda, äh, kes võib olla jällegi ei, ei taha liiga palju sellele analüüsile nüüd aega kulutada, ja tal ei ole näiteks eksperdiga võimalik koostööd teha, et siis ta tahaks lihtsalt aru saada, et okei, okay, ma saan aru, et mul on neid kõiki vaja erinevatel toidukordadel. Ma näen seda toidupüramiidi siin, aga kuidas ma siis panen endale selle päriselt toidukorra kokku, et mis mõned näited võiksid olla?
1: Ja enne kui ma näited välja toon, siis ma ütlen, et mille põhjal mina tavaliselt nagu siis esimese asjana soovitan ka vaadata, et kui sa selle taldrikule peale vaatad, et mida sa siis tegelikult üldse vaatad, et tegelikult on olemas selline asi nagu mudel. selline klassikalise istuva elu keskmise inimese mudel võiks siis olla selline, et pool taldrikust on siis kõige vildad Veerandaldrikust on mingisugune valguallikas ja veerandaldrikust on siis mingisugune energelikas süsivesik ja no siis rasvad on nii-öelda sinna juurde siuke, üks supilusikas umbes, aga no rasvad on tihti peale mingi teise toiduaine, see, siis see võib võibolla nii selgesti eristatav ei ole, aga no need teised kolm gruppi on suhteliselt selgesti eristetavad, et see on nagu siuke esimene asi, mida mina sovitavad, noh, kui, kui meil on juba tegemist sellise inimesega, kes siis liigub rohkem, on rohkem aktiivsel, siis see taldrik natuke muutub, et siis see kõigevilja osakal väheneb ja siis energiarikaste süsivesikute osakal suureneb, et rohkem energiat saada. Kus
0: seda taldrikut näha saab? Et kas see, ja, on?
1: see on ähm, tegelikult siis Koloraada ähm, olikooli poolt, äh, See, see nimi on siis ähm, sportlased mudel, millest ma siin lõpust praegu rääkin, et see muutub seda aldrikkumudel. Ähm, aga kõik need kolm variant on siis näiteks Colorado ülikooli ähm, eleel. Äh, otsinguga leiab siis athlete plate. Mm -hmm. okay. ja, ja tegelikult eestikeelne versioon on meil siis ähm, EOK kodulehel, kus meil on siis nüüd see toitumise info üleval. Et sealt saab siis selle eestikelse ülevaata. Mm -hmm.
0: Kas ma mõletan õigesti, et kuskil toitumine.ee lehel on ka taldriku reegil olemas? Ja peaks olema küll. Selge. Et, nii, et seal kui... on
1: ilmselt see klassikaline taldrik, et see mm -hmm. pool siis kõigi viljade see.
0: Ja, see on väga hea täpsustus, et sealt lehelt siis näiteks leiab inimene, kes elab nii-öelda tavaelu ja sportlased võiksid siis uudistada kas seda, mis sa mainisid või siis vaadata sinna EOKA lehele, et seal mm -hmm. leiab sealt sportlased taldrik okei, okay, väga tore. Nüüd on meil taldrik ka olemas, mille järgi me saame siis analüüsida.
1: Mm. Näite siis just mm -hmm. eh, okay. no ütleme, et eh, öks, siis võibolla teeme kaks näidat, sest hommikusöök ma arvan, et mulle tundub, et on siukest kaks põhilist asja, mida me siin Eestis sööme eh, et üks on siis puder ja teine on siis mingisugune muna, muna asi et okei, okay, võtame siis näiteks selle pudru, et Ja see on kindlasti midagi, mida nii-öelda taldriku pealt vaadata on üpris keeruline, sest see ei lähe niimoodi klassikaliselt sinna, ei saa hakka neid kuidagi politama ja verandit seal vaatama. Aga siis ongi oluline just see punkt, et sa mõtled neid toitaineid, mis seal sees on. Et alati see taldrik nagu ei, ei aita sind ja võibolla see puder ongi just hea näida selles osas, Et siis sa mõtledki, okei, okay, mis on mul seal see energiarikas süsivesik? Energerikas süsioesik on siis need helbed ise soovituslikku, siis mingisugune kas täiste ära või sõnaga siis mitte need peenestatud variandid, et siis meil on saame ikkagi rohkem kiudaineid, mis siis on meie seetimisele paremad. Kui see osa on siis vaadatud, siis me mõtleme, et millega sa seda putru siis teed, kas teed seda veega või piimaga või mingisuguse taimse joogiga. Et vahet ei ole aga et mida sa siis, noh, näiteks kui inimene tead piimaga, et mis ta seda piimas saab. Et piim on selline väga tore toiduaine, kus siis on tegelikult natukene süüsivisikud, sest seal on laktoos ehk piimasuhkur. Seal on meil natukene rasva olenevad, siis et kui suure rasva piima piimame ostame ja siis natukene valku. Ja, ja siis võibolla inimene paneb pudru peale ka midagi. Näiteks ma ei tea, marju või moosi on ju. Et no, kui ta marju paneb, siis me saame selle öö, köögivilja ja puuvilja osakaalu natukene kaetud. Noh, moos, ma ütleks, on pigem see energerikas süsivesi, kes sest sealt nii väga nagu neid vitamine ja mineraalaineid seal enam ei ole ja kiudaineid. Et siis võibolla natukene seda mõelda. Ja, aga kui näiteks inimene teeb veega putru, siis ta jääb see piima, valgu ja rasva osa ära, siis peaks mõtlema, et kuidas ta siis neid saab, et kus, mida siis sinna sisse panna, et seda rasva ja valku saada. Et siis võib näiteks panna mingid pähkleid seemneid sinna sisse, et see on nii-öelda siis selline taimne alternatiiv. Ja, ja siis ma ütlesin, et see on muna asi veel et tühti peale minna näeneku inimene näiteks sööb omletti hommikuks, siis see põhimõtteliselt ongi, et piimaga tehtud omlet aga siis neid energerikaid süsivesikuid seal tegelikult selle toidu juures ei ole okay, võibolla ta sinna sisse on isegi pannud mingi paprikat ja värki on mingisugust kõigi vilja aga see energerikas süsivesiku osa jääb siis nagu täitsa ära, et siis võibolla ongi hea mõte mingi näiteks semneleib või täisterasa või midagi sellist mm -hmm. sinna kõrvale ja süüa
0: okay. Nii, lõunasöögi paar näidet.
1: Mm. Ma ei tea, võtame mingi klassikalise Eesti lõunasöögi <laughs> äh...
0: Võtame ühe, mis koos näiteks supist ja millestki mm -hmm. ja teise, mis on siis taldriku peal
1: mm -hmm. Okei, okay. mm -hmm. no ma ei tea, kartu üle mingi liha mm -hmm. Vahet ei ole mis liha osalt öeldes ähm, Näite poolest siis, et, äh, jah, et meil ongi siis, ütleme, veerand taldrikust on see kartuli osa seal no küll mitte friikartulid et pigem mingid sellised mis ei ole rasvas nii hullusti töödeldud um, ja friteeritud ja siis perentaldrikust või siis ütleme et selline üks enda peo täis um, mingisugune liha asi Ja siis ähm, pooldaldrikust siis võiks olla näiteks kas ähm, mingisugune salat, et see võib olla erinevad salatid, et äh, happukurk on salat, äh, tavaline köökivili on igasugune salat, et kui meil on näiteks juba mingi kartulisalat või asi, siis ma ütleks, et ma ei liigitaks seda sinna ähm, üleni. Seda salat, siis sinna salati osasse, sest siis see on kartul ja kartul läheb energerikasüüsivesiku alle ikkagi.
0: Selline roheline salat siis lihtsamas mm -hmm. keeles. Ja, ja ei pea oleme ruheist värve, kõik ütleme viljaline ja, ja, salat. salat.
1: Mm -hmm. ja, ja siis näiteks võib teha mingi kombinatsiooni, et sul on näiteks veerand on salat ja siis on näiteks üks puu puuvili kõrval või sa võid, no, kuidas endale nii-öelda mm -hmm.
0: Ja puu, kõigiviljat peaks olema pool. Mm -hmm. Okei. Okay.
1: Mm -hmm. Ja noh, ütleme, et kui me selle võtame siis. Pigem võiks olla nii, et kaks kolmandiku siis kõigi vilja üks kolmandik puuvili. Et mm -hmm. noh, kogu päevasest tarbimises siis sellest... Ähm see soovitus on vähemalt viis köögivilja ja puuvilla, et siis võiks olla kolm nendes portsionites viljad ja kaks siis puuvillet. Rohkem huvitav,
0: et näiteks seal selles uuringus, mis ma enne rääkisin seal seas Üle-Eestilses, seal oli just vastupidi, et puuvillade tarbimine oli paremas seisus kui köögiviljade tarbimine. No ilmselgelt, jah. Ja, on, aga jällegi aru saadavst, et kui me näeme, et võib-olla tänaval inimest kes sammustab põun, aga me nii tihti ei näe kes sammustaks porgandit või kurki ja. või midagi sellist, et, ja, see on see on huvitav.
1: Okei, okay, nii ja, okei okay, no võtame mingi supi Eite. no näiteks porsi mingi veise liha ka, ehm, no siis supi sees on tavaliselt äh, mingisugused kõige villed. hapu hapukapsas peet, midagi veel porgan, oleneb kes supide, kuidas teeb ehm, siis seal on nii -öelda see lihaosa, vahest pannakse hapukord peale, sealt me saame jälle rasva Valku on pigem, noh, juba natuke vähem, aga noh, natuke ikka. Samamoodi jälle see piimasukur, laktoos. Ja siis noh, jälle nagu selle mm, munaroaga, siis tegelikult see supp on üsna siuke, noh, ei ole nii energiarikas. Noh, muidugi oleneb supist on nii et kui meil on mingisugune vahukoorega tehtud püreesupp, et noh, siis me ei saa täna võelda ka ütleme, et kui meil on mingisugune läbipaistav supp. Et siis see ei ole tavaliselt nii energiärikas, et siis jälle mingisuge leivaviir kõrvale näiteks. Mm -hmm.
0: Okei, okay. kas sinna peaks võtma ka mingi värske saati juurde või piisab sellest, kui on supp ja lihtsalt leib?
1: No ütleme, oleneb suppist on ja, aga kui seal sees on ikkagi mingisugused kõikiviljad olemas, siis ei pea tingimata seal kõrvalmida, aga okay. võib näiteks magust toiduks üks süüa.
0: Mm -hmm. Nii ja nüüd
1: meil on õhtusöögi aeg. No, ma arvan, et... Ähm... Õhtusöök on tihti peale inimestel väga sarnane lõunasöögi. Ka nii, et ikkagi sama see süsteem. Mm -hmm.
0: Okei. Okay. Nii et nüüd on umbes sõike naimdus olemas. Ja täna me ei olegi eesmärk ja me ei jõuagi minna väga detaili kõikide valikute osas, et seda saab jälle inimene ise, ise nii siis mm -hmm. analüüsida ja ise sinna jõuda.
1: Ma ütlen korra vahele, et näiteks, kui inimene sööb taimset toidu, siis nii-öelda see asi, mis sisaldab valku, see võiks olla natuke suurem osakaal siis kui veerandportsionist, et võib natuke üle veerandi. Ja siis. Nii-öelda, energiirikas süsivesik siis selle arvel tavaliselt väheneb, no, sest need tihti peale ka kattuvad, et näiteks kui meil on äh, mingisuguse toad või asjad, et siis tegelikult ubades on nii süsivesikud kui siis ka valku, mm -hmm. et noh, siis need natuke need kaks ähm, mm -hmm. gruppi öelda Ja, ja korraks
0: siin lihtsalt toon selle väikse vahel üppe, et kas sina oled pigem seda meelt, et taimselt toitujad inimesed saavad tegelikult päris tervislikult toituda, kui nad seda teadlikult teevad või oled sa mõnel teisel arumusel.
1: Ei nee, ma arvan, et saab teha, kui teadlikult seda teha, aga mis ilmselt nagu probleem on ongi see, et tihti peale kui keegi hakkab siis nagu... No seal on ka vahe, et kas ma olen üle nii toitlane või ma söön mingisugust loomset osa ikkagi. Aga noh, et kui sa võtad kõik loomselt toitu välja, siis tihti peale tehaks nii, et iselt võtab välja, aga mitte millegagi ei asenda. Et see on tegelikult väga suur probleem, et siis ikkagi ei saa kõiki toitainekete. Taimse toitumise juures on see teadlikus ikkagi nagu, mm, oluline.
0: Ja see on ka võibolla üks oluline punkt, mida meeldeta kuulajatele, et Kui me midagi välja võtame, et siis tuleb mõelda ka seda, et miks ma seda välja võtan ja, ja mida ma asendan, kui seda on vaja asendada. Mm -hmm. Võibolla, need Snackid, millest me enne rääkisime, et kui osad nendest välja võtta, siis võibolla polegi vaja midagi asemele panna, aga, aga jah, et üks asi, nagu ei jääks lihtsalt tühjaks. Ja et kui me
1: võtame terve toidugruppi välja või mitu toidugruppi tegelikult välja, kui me seda püramidi näiteks vaatame, siis tuleb mõelda, et nagu mis on nende gruppide alternatiivid. Mm
0: -hmm. okay. Ja, et ma ütlen nendel teemadel, ma tahaks õudselt detaili minna igale poole, aga ma hoian väga ka tagasi, sest meil lihtsalt aega hakkab otsa saama. Küll, aga tahaks ma veel ühte olulist asja nüüd tulla tagasi nende scenaariumite juurde, et meil on siis üks, kes teeb eksperdi koost, et enne, kes teeb ise. Ja ta on nüüd läbi analüüsinud, ta teeb üks-kaks muudatust korraga. Kui kaua võiks, kui seda üldse saab öelda, inimene siis selle ühe-kahe muudatusega tegeleda, enne kui otsustada et Nüüd ma peaks naits vaatama, et kas mul on midagi muutunud, kas ma ennast teisiti, kas ma võtan midagi järgmist juurde, et kui ma hakkan selle ühe-kahe asjaga korraga tegelema, et millal ma võiks siis uuesti asjadele otsa vaadata.
1: <totus> ma arvan, et see seltub palju inimesest, aga võibolla mingisuguse keskmine, keskmine kaks nädalaga tege, tegeled ühe asjaga. Et sa, kui sa tunned, et see on juba, juba muutumas osa sinu rutiinist, et siis ma arvan, on on nagu hea mõte või võtta järgmine, siis noh, titi pala nii, et kui sa kuhjad ennast paljude nii-öelda probleemidega üle, et siis, siis tundub see nii hoomamatu ja siis see kõik jääb kuskile, siis sa üldse loobud sellest võib olla.
0: Ja kindlasti see on psüoloogiliselt ka väga loogiline, sest selleks, et muutsud saaksid järjepidevaks, siis ta peab olema enne, enne, kui me hakkame midagi täiendama, peab see alus olema järjepidev ja selleks, et see harjumus kujuneks järjepidevaks, meil on vaja tunda, et me saame sellega hakkama kõigepealt, sest muidu lihtsalt ja tõesti ei olegi tahe sellega jätkata, kui ma kohe tunnen, et ma ei saa hakkama. Nii et jah, väiksed sammud on siin psühholoogiat arvestades väga olulised asjad ja, ja mitte liiga palju korraga, Okei, okay, kui korraks tulla tagasi selle senaarmi juurde, et inimene teeb eksperdiga koostööd, millega ta võiks arvestada? Et kui pikalt üks koostöö jällegi ma saan aru hästi individuaalne, aga kui ta on selline, kes taab lihtsalt tervist parendada ja, ja hakkab sellega tegelema, et umb kaudugi, et millega ta peaks arvestama minimaalselt selleks, et ta saaks siis iseseisvalt edasi minna. Kindlasti võib detaili minna ju lõputult ja, ja mõni võib sellega ka teha vahepeal enda, endale liiga ehk, aga sinna me täna seda teemat puudutada ei jõua, et mis siis juhtuda võib, mis on see liig, mõtlemine, liiganalüüsimine, aga, aga jääme sinna juurde, et ta on enda tervisest huvitatud inimene, millega võiks arvestada, kui tahta teha ekspertiga koostööd?
1: Mm -hmm. No ütleme, kui see on selline inimene, kelle, nagu tuleb see võib olla... Noh, et see aru saam on nii-öelda selge, eks ole, et ta saab aru, et millised toidugruppid on ja nii-öelda et ta oskab ise neid muutuse juba ka natuke nagu sisse viie mõtlestada, et siis ma arvan nagu miinimum selline kaks-kolm kohtumist, et sellega on ikkagi võimalik nagu selline eesmärk paika panna, üldine toitumine üle vaadata ja siis nii et ega need eesmärgid või punktid võivad ju olla nagu juba ette paika pandud, et okei, okay, ja nad võivad küll aja jooksul muutuda, et No, et siis sa võibolla oledki võimeline ise ka neid muutusi natukene kohandama on oma eesmärkega kohandama, aga selline see võibolla suurem eesmärk siis nagu no, saab koos paika pandud mingi vahe ka, et kui saad suuteline nagu no, neid ise vahepeal kohandama, siis ma um, arvan selline kaks kolm kohtumist on nagu no, alustuseks täitsa okei. Okay. Ja noh, alati saab ju nagu no, uuesti, um, uuesti kohtuda, et, et, et võibolla jah, et need esimesed kohtumised on sellise regulaarsaaja tagant, Et ongi näiteks mingi nädala või kahe tagant, ja siis kui näiteks on mingi kuuea pärast uuesti, et näiteks vaadata, vaadata üle, et kuidas siis, see, et kas mingisugused need uued rutiinid on nii-öelda jõustunud ka. Mm -hmm.
0: Okei, okay. ja nüüd lõpetuseks võibolla selline väikene huvitav asi lihtsalt, et me ei jõudnud sinna süvitsi minna, aga mis on sinu kogemuste põhjal siia maani kõige sellisem tugevamini juurdunud müüt toidumaailmas ja toitumises? mis on inimestele palju paksu pahandust tekitanud ja selle kasutegur, kui inimesed seda uutselt kümne küünega üritavad jälgida, on väga väike kui üldse. võib isegi kahjulik, aga. aga üks juke müüt, neid kindlasti on levinud ju palju ja hunnikus, alates ma ei tea, sellest, et šokolaadi on vaja tarbida kuni selle, nii et Ja ma ei ütle üldse, et sokkolad halb oleks, ju, aga, aga ütleme see, et seda on kindlasti vaja või siis, või siis see, et mingi asi tekitab sinus suurepärast õnnelikuse tunnet, kuni ma ei tea selleni, et rasad on juba halvad ja teevad meid täiesti paksuks ja neid ei tohiks üldse tarbida. Et mis siia maani on võibolla väga üldlevinud müüt, mis no, võiks sellest lahti lasta?
1: Ma siis siin välja toon. Ja ma saan okay. et teid on palju. Um, no, kuna mina töötan peamiselt nagu no, sportlastega, siis ma mõtlen korraks selles alguses, et um, mis väga tihti läbi käib on see, et mitte mingisugust nii snacki ei või süüa. E, ütleme, et siis ongi mingit majustust ei või. Et parem on, kui ei söö ühtegi majustust, parem on, kui ei söö ühtegi. No, mis iganes kellegi sinna snacki alla kuulub. Et tegelikult ikkagi nagu... Seist liiksed piiramist ei ole vaja ka teha, et kõik on nagu mõistlikus ja piires, et okei, okay, kui ma söön igapäeva koti kommi, siis on tästi halvasti, aga et kui ma söön üks-kaks kommi, et no see ei tee veel midagi. Mm
0: -hmm. Et siis mitte, kui siit nüüd tarkasi kaasa võtta ja mitte minna vastuolu sellega, et üle üleüldselt pole see asi, mida võibolla kõigil vaja on ja enamustel arvatavasti ei ole, et siis see, kui aegalt tuleb mingisugune isu millegi järgi, siis selline rigiitsus. Et ei, ei, ma kindlasti ei tohi, või, või hästi selline suur piiramine, et see ei ole siis see asi, mida taga ajada ja proovida lasta ja. vahepeal asjadel minna.
1: Ja. Ma arvan, et, nagu, et kui inimene hakkab oma toitumist jälgima ka rohkem, et siis pigem seda enese tunnet ka tegelikult üles märkida, et kuidas ma tunnen peale mingit sööki söömist. võib sa ei tahagi enam mingit sööki, see teeb sulle halva enese tunde. Aga kui sul on tunne, et ma tahan igapäev kell kümme ühe kommi süüa, siis palun, see
0: See oli väga huvitav punkt, seda ma lihtsalt võib-olla natuke täiendaks ka, et psüholoogia valdkonnast tehti, on ka tehtud sellised natuke nagu uuringuid, kus on kasutatud just toitumisraskustega inimeste puhul sõltuvalt siis, mis häired neil parasek on või mis raskused neil selles on, on kasutatud ka sellist teadveloleku praktikaid selleks, et inime oleks hästi teadvel ja kohal terve söömisprotsessiga. Ja see on pannud inimesi tegema muutused iseenesest. Näiteks inimene, kellel on olnud liik söömisood, kus ta sööb hästi palju korraga ja sööb just väga magusud asju, näiteks no, muffineid ja järjest 20 tükki. Et siis on harjutatud, õpetatud teda kasutama kohaloleku oskuseid, selleks, et olla selles protsessis täielikult sees, tunnetada seda tekstuuri, maitseid, kõiki sellised asju. Ja päris hästi on see toiminud selleks, et inimesi saab aru, et Issand, et see ei olnud üldse meeldiv, et kui mm -hmm. sa tegelikult oled kohal selles tegevuses ja söömises ka, et see kohalolu võib olla väga tugev muutuste tekitaja, siis võite aru saada, et tegelikult see ei olegi nii maitsev, et ma lihtsalt olen samal ajal teinud kümmet muud asja, kui ma seda söön. Et jah, ühesnaga väga head, väga head mõtted. Ma usun, et me kuulajatel sai mingisugune esimene aindus, kuidas siis olla kriitilisem infosuhtes, kuidas valid eksperte, kuidas umbes võiks siis mingid põhitõdesid kasutada oma nii igapäevas ja kuidas seda siis teadlikult targalt teha. Kindlasti ma loodan, et me saame kunagi uuesti kokku ja, ja saame võtta siit võibolla mõne detailsema teema edasi, aga üldise kaardistuse saime esimese korraga tehtud. On sul midagi endal veel, mis sa tunned, et kibeleb ja, ja tuleks kindlasti ära mainida veel enne, kui me tänaseks otsad kokku tõmbame?
1: Ma arvan, et see sinu viimane punkt, et see kohal oleks söömisel ka, et see on praegu nagu väga siuke, ma arvan, teemas, et kogu aeg on mingi telefon või arvuti või midagi on eesahti, et tegelikult pane kõik ära, istu koos oma söögiga, vaata, mis sa saa sööd, et see on ka võibolla nagu siis üks see punkt, mida iga üks saab isega teha.
0: Ja sellega me tänaseks lõpetamegi. Ää, aitäh sulle Kerstin tulemast, oli tõesti tore, hariv, huvitav, ää, selge ää, ja mina tänan väga ka kuulajaid, et kaasa kuulasite, loodatavasti mõtlesite, äkki teete mingid muutuseid, uudisimulikult vaatate oma asjadel otsa, Ja ootame teie mõtteid Kindlasti kirjutage meile podcast.audentes.ee ja seni kaua jälgige meie tegemisi kodulehelt www.audentes.ee. Aitäh!